0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له <تصفيق> ومن يضرل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين طيب يا إخوان Sulit untuk menjadi orang baik tanpa ilmu Ini kunci Sulit menjadi orang baik tanpa ilmu Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Man bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik akan dipahamkan agamanya Makanya kata Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasir Kitab kecil yang ditulis oleh beliau separuh dari hidupnya Makanya sayang kalau Antum tidak membaca kitab itu Kata beliau, sulit orang menjadi baik tanpa ilmu Kalau seandainya ada orang baik tanpa didasar ilmu Maka kebaikannya itu parsial Dan itu tidak mengakar Contoh ada orang dermawan Mungkin kedermawanannya hanya sekedar aksi sesaat Atau karena tersentuh perasaan manusiawi. Tetapi tidak ada unsur yang mendalam, yang betul-betul fundamental keluar dari jati dirinya bahwa dermawan itu baik, yang melahirkan kebaikan, dan nanti akan membuahkan surga. So, sebetulnya, Mencari ilmu itu waktu yang terbaik Setelah subuh sampai menjelang terbit matahari Kemudian kita sholat dua rakaat <tuh> Atau setelah asar sampai matahari terbenam Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud bi Hasan kan ulai Albani di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la an aquda ma'a aqwa min Allah taala min salatil ghadati hatta tatlu shamsu ahabbu ilayya min an atiqu arba'atan min waladi Ismail andaikan aku bisa duduk bersama kaum untuk zikrullah dan zikir di sini yang dimakjuskan adalah majlis ilmu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u bila di antara kalian melewati taman surga taman surga Rasulullah tidak pernah menyebutkan taman surga di dunia kecuali dua Majlisul ilmi sama rawbah. Makanya tidak ada rugi orang yang datang mencari ilmu. Bahkan ketika malaikat lapor kepada Allah dari majlis zikir, Rasulullah Allah mengatakan, Semua mereka saya ambuni. Malaikat tersebut mengatakan, Ya Rob ya, ya di antara mereka ada yang datang iseng. Apabila Allah humul jula saulayesh qabihim jadi mereka itu berteman dengan orang-orang yang soleh tidak celaka berkat serius mereka jadi antum ngantuk juga dapat pahala antum tidur juga dapat pahala main-main juga dapat pahala iseng dapat pahala kalau nyompet nggak tahu Ya. Yeah. Ya, yeah, silakan tidur. Ya. Yeah. Baik. Okay. Kata Atha Al-Khurasani ketika beliau menjelaskan Majlis zikri adalah halaqatul ilmi. Halaqa ilmu. Kenapa dari situlah dia diingatkan tentang surga neraka? Diingatkan tentang halal haram. Diingatkan tentang batas-batas Antara Tauhid dengan Syirik, Sunnah dengan Bid'ah, Kufur dengan Iman, Taat dengan maksiat Makanya disebut dengan Majlis Zikri. Dengan demikian hadirin salian, pasca Covid yang membikin rohani kita itu mengkerut. Kita kembangkan lagi dengan ilmu dan hadir di Majlis Ilmu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi Ahabbu ilayyah Ahabbu ilayyah Makanya Imam Al-Qurtubi Memberikan satu penjelasan Di antara cara untuk melembutkan hati adalah empat Yang pertama melihat orang yang sedang Menghadapi Sakaratul Maut ya, Lihat Saat itu kita sudah tidak ada rasa kecuali suatu ketika aku akan mengalami seperti mereka. Kemudian yang keduanya melihat orang karena mati tidak semuanya membawa sekarat. Orang yang sedang dimandikan, di kafani, disolati. Atau kalau tidak ada orang mati, lihat kubunan tempat orang itu dikubur. Dan yang keempat hadir di majelis ilmu, diingatkan tentang kematian. Makanya kata Umar ibnul Khattab betul Setelah aku renungkan tidak ada kelezatan di dunia ini kecuali tinggal empat Yang pertama aku kotori kening saya dengan tahajud di akhir sepertiga malam Yang kedua aku kotori kaki-kaki saya dengan debu padang basir untuk jihad di jalan Allah Dan yang ketiganya Hadir ke majlis Ilmu untuk memetik Untayan hikmah Dari ahlul ilmu Makanya di salian Manusia terbaik adalah Manusia yang mengiring kepada Ilmu dan ahlinya Ahlinya ya Pak ya Saya kemarin uh, Apa, duplikat kunci ya. Itu ada ditulis ahli apa itu? Ahli kunci. Itu subhanallah. Dalam waktu sekejap kunci yang diduplikat itu bisa membuka pintu. Ahli. Ketika antum sekarang punya laptop rusak, komputer rusak, antum bawa ke mana? Ahli komputer. Artinya di sini menguasai profesional dan menjadi bagian daripada solusi bukan menjadi bagian dari masalah itu juga ahli sunnah nanti kita akan bahas kalau antum sekarang menjadi ahli sunnah ternyata menjadi masalah di Islam antum menjadi ahli sunnah ternyata nggak tahu selo belo tentang sunnah Malu ngantum buka kedai ngaku ahli kunci. Orang datang semuanya, Pak, saya mau duplikat kunci. Oh, maaf, Pak. Kalau goreng bakso, goreng tempe bisa saya. Lucu antum ngaku ahli sunnah enggak profesional sebagai ahli sunnah. Tidak menjadi bagian dari solusi di dalam ahli sunnah wal jamaah. Tidak mengerti seluk beluk Sunnah. Di antara mereka itu adalah yang mengatakan apa kajian kok bahas yang sunnah-sunah, kapan wajibnya. Nah ini nggak profesional banget jadi ahli sunnah. Jadi ketika kita mengatakan ahlul Islam ahli itu nggak sembarangan. Ahli membuat kursi, tahu bahannya. Cara membuatnya sampai selesai. Ahli komputer, bongkar, pasang. Nah kalau bongkar trok, enggak bisa masang. berarti itu. Oke. Okay. Dan kata Rasulullah SAW, itu lebih aku cintai daripada memerdekakan empat dari anak cucu Ismail AS. Allahu Akbar. Wala an'aq- an'aquda ma'aqwamin min solatil asri hatta taghrubah syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi ismail andaikan aku bisa duduk bersama kaum berdikir kepada Allah dari setelah asar sampai terbena matahari lebih aku cintai daripada memerdekakan empat anak ismail terima Hari ini kita akan membahas tentang istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah. Betul ya ikhwan? Sekarang tidak ada sesuatu yang paling origin, paling prinsipil, paling fundamental di dalam kehidupan beragama adalah istiqamah di atas sunnah. Bagaimana tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih al ibadatu fil harj ibadah pada zaman fitnah al haraj itu zaman fitnah kehijratin ilayya seperti hijrah bersamaku Allahu Akbar. coba bayangin bagaimana harga nilai keutamaan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magan di sana ada hadis meskipun darajatnya itu adalah dhaif di mana ini menjadi penguat akan hadis-hadis ghuraba bada al-islamu ghoriban fa sayaudu kama bada fatubal lil ghuraba akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ghuraba itu maksudnya siapa unasun salihun manusia-manusia yang baik fi unasi suin kathir yang hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum. yang bermaksiat Yang membangkang Yang melanggar itu lebih banyak Daripada yang menta'ati Di sana ada hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Innakum Fi zamanin Man Taraka Usyrama Umi Halak Kalian hidup Ini Rasulullah berbicara dengan sahabat Kalian hidup sekarang di zaman Andaikan kalian meninggalkan seper agama itu sudah murtad hancur keluar dari Islam. Wa zamanun akan datang suatu zaman. Akan datang. Berarti pada zaman Rasulullah belum ada. Man fihim ushrama umrabihim najah. Siapa yang meninggalkan Atau siapa yang meninggalkan Dari Seper sepuluh agamanya itu selamat Jadi Andaikan dia itu hanya bisa Mengamalkan sepuluh Seper sepuluh dari agamanya itu Cukup selamat Satu kebalikan Makanya disini Istiqamah Kun taliban lil istiqamah Wala takun taliban Dil karamah Kata Abu Ali Arwad Badi, Carilah kamu istiqamah, Jangan kamu mencari karamah. Nah, Supaya istiqamah, Kata Imam Ibn Utaimiyah, Harus ditegakkan di atas dua kaki. Jadi kakinya istiqamah itu ada dua. Yang pertama adalah, Ta'zimul amri wal nahyi. mengagungkan perintah dan larangan Allah selagi Antum dimana saja di dalam hati Antum perintah dan larangan Allah itu Agung dimana saja dan kapan saja Antum sekarang ini membesarkan perintah dan larangan Allah perintah untuk dijalankan Aduh An tadi ya Allah lewat salat lewat salat jamaah itu nyesalnya sampai besok karena di dalam hati antum ada pengangkungan, ada larangan ya Allah ini memandang pandangan maksiat ini berzina ini selingkuh ini homer. Takdim, makanya awal dari ketergelinciran adalah mulainya orang tersebut meremehkan perintah Allah dan larangan Allah Dan yang kedua, kakinya istiqamah adalah Mencintai Allah di atas segala galanya Bak, Selagi antum masih mencintai Allah di atas segala galanya Gampang mampir majid untuk sholat duhur asar maghrib isya, Gampang antum meninggalkan kerjaan untuk sesuatu perintah Allah Coba bayangkan Panggilan adzan itu udah kenceng dan itu peringatan yang tekstual Allahu Akbar itu aja nggak apa, nggak tersentuh. Kenapa? Karena di hatinya ini masih ada lebih dicintai daripada Allah. Tidak ada menganggukkan syiar dan perintah Allah. Wa syair Allah fa lihat. Siapa yang mengakungkan perintah Allah? Maka itu bagian daripada taqwal kuduh Lihat aja sekarang praktik kehidupan keagamaan kaum muslimin Sekarang pak Yang mengerikan dari sekularisasi adalah Desakralisasi agama Itu yang mengerikan Artinya Orang sekarang ini dibuat untuk tidak memandang hal-hal yang disakralkan agama itu sakral, zina, kecil, riba, remeh, sholat nggak sholat udah deh mas, biarin jangan ngurusin urusan orang. Agama itu soal privat, itu namanya desakralisasi agama, dan ini sedang terjadi masif. Orang sudah tidak lagi ada perasaan risih untuk kawin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Risih? Tidak. Sudah tidak ada risih lagi orang itu minum khamer. Kenapa? Karena sudah ditanamkan secara masif desakralisasi. Dan ini gerakan paling berbahaya sekarang. Karena ini alat istiqamah. Ta'dim al-amri bil- Ini apa namanya? Perintah Allah. Wah, larangan Allah. Kemudian istiqamah di atas sunnah. Sunnah. Kita jabarkan dulu judulnya biar Antum paham judulnya. Kenapa saya memilih judul itu? Sunnah. Sunnah. Di dalam rangkaian makna bahasa itu hampir mirip-mirip yaitu at-tariqah was-sirah jadi sunnah itu perjalanan dan pengalaman jadi setiap perjalanan hidup menorehkan pengalaman Ia ya tidak ini ngikutin enggak pak halo tes-tes, jangan tidur enggak Setiap perjalanan pasti menorehkan pengalaman. Dari pengalaman itu ada rangkaian tata cara hidup. Makanya sunnah itu maknanya asiroh wa ya, Contoh aja Antum 10 tahun menekunin dagang germen. Okay? Pasti di sana ada pengalaman, ya tidak? Pasti di sana ada tata cara-tata cara yang antum kuasai. Yang bahkan tidak ada sekolahnya. Tidak ada akademiknya. Semuanya dari pengalaman. Nah ketika kita membahas masalah sunnah Rasulullah. Sama. Rasulullah memiliki perjalanan hidup keagamaan. Rasulullah punya Pengalaman yang disebut nanti asar. Makanya sunnah juga disebut hadis. Hadis juga disebut apa? Asar. Dari asar itulah ada tata cara. Rasulullah memiliki tata cara di dalam sholat. Rasulullah memiliki tata cara di dalam bayar zakat. Mal maupun fitrah Bahkan Rasulullah SAW punya tata cara Di dalam masalah hubungan suami istri Coba bayangkan Makanya ketika ada orang Yahudi Yang datang kepada Salman Wahai Salman Sungguh Nabi mu mengajari segala sesuatu Hatal khara'ah Sampai buang hajat Betul Nabi kita mengajari segala sesuatu ya? Melarang kita untuk Buang hajat menghadap kiblat membelakanginya dan melarang kita untuk istinja dengan tangan kanan. Makanya ada seorang orientalisme yang objektif mengakui tidak ada Nabi yang mengajari umatnya dari mulai caranya cebok sampai ngatur negara kecuali Islam. Tapi lihat tampilan umat Islam sekarang ini, sudah mulai tidak bangga dengan agamanya, sudah mulai menjatuhkan agamanya itu sendiri, bahkan enggan untuk menyematkan Islam sebagai identitas. Apalagi di sana ada olok-olok, wah itu bersosial ala identitas, bermasyarakat ala identitas, berdagang ala identitas. Pertanyaannya mana sih? Ada orang yang enggak bawa identitas? Sekarang saya tanya, antum bawa KTP semua kan? Untuk apa? Sebagai identitas. Itu pintu kan gitu. Betul. Makanya dan sekalian, Pancasila adalah alat utama negara untuk menyuruh kita meneguhkan identitas sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. makanya tidak mungkin orang itu hidup tanpa identitas. antum kehilangan dompet di suatu atau kehilangan paspor di suatu negara bingung nggak? bingung. tapi istiqomah di atas sunnah. ya ikhwan sunnah itu kalau kita artikan menurut cabang-cabang ilmu artinya berbeda-beda. sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang berin, diperintah tidak bersifat wajib atau segala sesuatu perintah bila dilakukan mendapatkan pahala bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi, tolong ya jangan salah mendefinisikan tidak apa-apa itu salah, ya pasti apa-apa cuman tidak ada sanksi beda dengan wajib Maganya Denesalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari finnar apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain itu di neraka enggak mungkin perkara itu mubah minimal sunnah deh diancam neraka itu enggak ada tunjukin perkara sunnah yang Allah ancam neraka enggak ada maganya di sini sedikit untuk e, meluruskan tentang masalah isbal karena di sana ada e, isu ya yang mengatakan masuk akal nggak sih e, nutupin apa itu kain apa mata kaki dengan kain itu di neraka ya ikhwan masuk akal nggak sih eh orang yang membahas agama tapi nggak ahli masuk angkel nggak sih orang yang bongkar pasang komputer nggak ahli eh andum antum akan saya sampaikan secara ringkas simple hadis tentang isbal ini mudah didapat di dalam kitab-kitab yang masyhur Bukhari, Muslim. Dan kalau kita rangkai dengan satu rangkaian itu cukup cantik. Makanya kenapa Imam Al-Bukhari di dalam bab libas menurunkan yang pertama ucapan Ibnu Abbas setelah beberapa ayat. Ibnu Abbas mengatakan kul ma syi'ta walbas ma syi'ta. ma kasnan makanlah sesukamu min berpakaianlah sesukamu yang penting jangan melanggar dua sarafun wa makhilatun berlebihan dan sombong oke okay. dilanjutkan hadis Okay. Siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki Maka Allah tidak akan eh, Siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki Karena sombong Maka Allah tidak melihatnya nanti di hari kiamat okay. Pelan-pelan Biar masuk, biar tekstualnya itu kita bisa pahami. Lalu Abu Bakar nanya kan, ini hadis yang menjadi dalil orang kalau enggak sombong enggak apa-apa. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh ulama. Yang ada itu, isbal bi Bukan sekarang isbal bighairi khuyala isbal tanpa sengaja. Nah ini bentuknya. Ya Rasulullah inna ahada izari yesterhi. Ya Rasulullah salah satu apa ini? Sarung itu kalau dipakai kan ada yang Karena abu bakar ini orangnya kerempeng Pak. Kerempeng, tinggi. Jadi kalau dikepakai sarung itu melorot terus gitu loh. Terus kalau dipakai sarung itu enggak rapi. Ada sebagian menjuntai, sebagian angkat. Sebagian menjuntai, sebagian ngangkat. Oke. Okay. Sesungguhnya salah satu sisi sarung saya itu yesterhi. Yastarki itu apa? Menjuntai. Abu Bakar tidak pernah mengatakan Yusbil. Ya Rasulullah salah satu sisi sarung saya Yusbil tidak. Yastarki. Apa bedanya Yastarki? Apa bedanya? Yusbil sama? Kalau Yusbil itu ada unsur kesengajaan. Kalau Yastarki? Di luar kesadaran dan kontrol manusia Yang itu sulit Abu Bakar Makanya beliau masih menguatkan lagi Wa inni alihi. Saya berusaha untuk mengangkat tuh, Sudah Tapi dalam rangka untuk betul-betul Itiba sunnah Selamat dari ancaman Rasulullah. Aku usaha ya Rasulullah, angkat. Makanya Rasulullah memberikan rekomendasi, Lasta mimman yasna'uhu khuyala'a. Kamu tidak termasuk orang yang berbuat itu karena sombong. Karena lah, ya seter, sengaja. Makanya, ini cantiknya Imam Bukhari. Makanya para ulama mengatakan Fikihnya Imam Bukhari itu di babnya Habis itu Beliau menurunkan satu hadis Gerhana dimana Rasulullah Kaget dikabari gerhana Lari ke Mejid Dalam keadaan Pakai sarung yang masih Berantakan Menutup kainnya Lagi-lagi Rasulullah Tidak sengaja Nah Akhirnya Rasulullah permanenkan Isbal itu pakaian kesombongan Meskipun orang yang pakaian enggak sombong Dalilnya dari mana? Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud Dan juga Imam An-Nasai dan yang lainnya Irfa'i zaro ila, ila Angkatlah kainmu sampai setengah betis Fa'in abayta fa'ilal ka'bain Kalau kamu tidak mau juga, terakhir pas mata kaki. Wa isbal al izar waspadalah akan menjulurkan kain di bawah mata kaki. Fa innu min al karena itu termasuk kesombongan. Fa allahu la yuhibul maqila Allah tidak suka terhadap kesombongan. Kayak contoh gini loh pak. Ini ada pakaian, pakaian Keperempuanan. Kan dilarang pakai laki-laki. Antum pakai. Hukumnya gimana? Meskipun antum nggak berubah menjadi perempuan, ya tetap nggak boleh. Karena itu pakaian keperempuanan. Ini pakaian kependetaan. Dan gini Pak, terakhir. Kalau sekarang Isbel itu digantungkan sombong nggak sombong. Akarannya orang dengan perasaan Jutaan orang gimana Membangun suatu hukum Di atas sesuatu yang sangat Sangat ringkih Lembek dan tidak jelas Antum bisa detek Sekian juta orang Ini yang sombong, ini yang gak sombong, ini setengah sombong Ini yang kurang dikit sombongnya Harusnya hukum itu Dibangun di atas Amaratin madnunatin Atau ma'lumatin Hukum itu harus dibangun di atas amarah. Satu tanda, madnunah, dugaan yang kuat, atau maklumah yang jelas. Contoh, dibolehkan sholat kosor karena safar. Dibolehkan sholat kosor karena capek. oke, okay. Dibolehkan sholat kosor karena... Safarnya serius. Ini ada amaro, ada ilah, ada alasan-alasan. Sekarang kita rangkum dari alasan-alasan yang ada itu yang terkuat mana. Safar capek, kalau capek ada yang safar enggak capek. Bahkan ada yang meng, menempuh perjalanan hampir seribu 1000 kilometer, sepuluh ribu kilometer, enggak capek. Naik pesawat business class, ada yang pergi dua kilo capek. Kenapa bawa sepeda ondel, bawa kedelai tiga kental, capek nggak? Capek. Berarti di sini capek ini inlah yang ringkeh, inlah yang tidak, tidak kuat. Karena apa? Relatif. Terus kemudian kita bangun jauh, jauh, dekat. Ukurannya apa? Dari sekian amarat Madnunah yang kita duga kuat Maklumah yang jelas adalah apa? Safar Ada kosor, ada safar Tak ada kosor, eh, tak ada safar, tak ada kosor Selesai kan? Itu namanya amarah Illa Sehingga muncul satu ka'idah Al-ilatu taduru eh, Al-hukmu yaduru Ma illatihi wujudan Adama. Hukum itu berkutat pada ilahnya ada dan tidak ada. Begitu juga ini, antum sekarang ini menanyakan semua orang, antum sombong nggak? Kira-kira coba bayangin pak, mensensus orang sekian banyak untuk menetapkan hukum isbal haram atau tidak haram? Nggak mungkin antum nanyain orang Bandung berapa bulan tuh? Terus nanti pindah Jawa Timur, pindah lagi Jakarta. Inlah yang sekarang maznunah wa ma'lumah. Yang jelas apa? Digantungkan kepada suatu amarah yang jelas. Pakaian isbal itu sudah dinubatkan oleh Rasulullah pakaian kesombongan. Fa'innahu minal makhilah. Artinya, jangan dipakai. Terus kemudian samanya di mana Abu Bakar dengan Antum? Abu Bakar menjuntai salah satu sisinya. Antum permanen. Abu Bakar berusaha untuk narik-narik. Lah, Antum sejak jahit sudah esbal. Kemudian setelah dipakai-pakai sabuk, esbal permanen sepanjang hari. Ketua Antum copot. Mana samanya juga? Jadi nggak ngeklop. Pakai dalil Abu Bakar Karena di dalam kalimat Yang diangkat Abu Bakar itu Yastarkhi Kecuali Abu Bakar mengatakan begini Ya Rasulullah Salah satu sisi Sarung saja itu Yusbil Oke okay. Ini jadi panjang nih gara-gara Ikhwas sekalian Sekarang fitnah Fitnah Itu secara umum artinya adalah imtihan ujian. Tapi setelah itu dipakai beberapa makna di dalam Al-Quran dan Sunnah yang diantaranya. Fitnah bisa bermakna syirik. Contoh di dalam firman Allah, Wal fitnatu asyaddu minal qatil. Fitnah maknanya adalah dolalah, kesesatan. Di antaranya firman Allah, فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ Ay, bimakna apa? Dolalah. Fitnah bimakna syubahat. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, تُعْرَدُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَسِيرِ عُودًا عُودًا Akan dipaparkan fitnah, Kedalam hati seorang mukmin itu pelan-pelan tapi pasti seperti orang menganyam anyaman tikar.